0: podcast Pepita em busca da verdade, estou aqui hoje para um episódio muito especial com a Vânia Elmê, indicação da fantástica Eli Ribeiro, com quem eu tive uma conversa fantástica sobre empreendedorismo e vergonhas. Tudo bem, Vânia?
1: Tudo jóia, prazer.
0: Ah, prazer é todo meu. Queria, antes da gente começar, eu só queria saber a sua relação com a Eli.
1: Então, eu faço parte do grupo, da tá? dona delas, que a Eli é, é a responsável, criadora, né? eu entrei e na verdade ela conheceu o meu trabalho pelas publicações que eu vou colocando então ela ela admira meu trabalho em função disso por isso que ela me indicou né a gente basicamente é isso
0: ah muito legal você faz o que na dona delas
1: eu faço as divulgações dos meus pensamentos é, orientações reflexões né para a mulherada e é assim que eu contribuo
0: eu queria que você me contasse sua história
1: Ixi, é meia longuinha né
0: Pode ser o recorte que você quiser, não tem problema.
1: Então tá bom. Bom, eu sou a Vânia Elmi. estou atualmente morando em Sorocaba, interior de São Paulo, mas eu sou natural de Osasco, vou completar 50 anos, sou casada, tenho um casal de filhos, né, adulto e adolescente, sou psicóloga, atuo hoje como clínica, né, na clínica geral, focada na, na mulher. Sou coach também, tenho formação em coach. Acredito muito na questão do desenvolvimento humano, a capacidade do ser humano, sempre fui apaixonada. Na verdade, eu escolhi essa profissão com 12 anos de idade, que eu lembro que, você não vai lembrar com certeza, <risos> muitos anos atrás, né? uns 40 anos atrás, o Fantástico tinha mostrado as primeiras imagens no Juquiri, que era um manicômio, né? e aquilo tinha me impactado muito, né? de ver aquelas cenas, e ali eu falei, eu quero trabalhar com gente. Né, Os 12 anos foi essa visão que eu tive, e aí eu fiquei entre biologia, que era pensar no ser humano e né, na vida, e depois eu foquei na psicologia. Faço um trabalhos voluntários também, sou budista, então faço muito trabalho nesse sentido também de estar estimulando, orientando, e aí eu vejo que a psicologia conversa muito com o budismo, isso também me deixa bastante empolgada. Eu gosto da psicologia mais voltada para essa coisa do lado positivo, né? Tem uma linha, né? não é a minha formação base, mas tem a linha da psicologia positiva que não fica focada na doença. Por é que algumas pessoas conseguem? Se dá bem, mesmo com dificuldade, mesmo com isso que e outras, não. A gente tem a tendência sempre olhar para o que está errado, para a doença, para o negativo, para o que falta, né? Então, é o foco do meu trabalho.
0: sou grande admirador da psicologia positiva, não conheço muito, mas uhum. já vi crianças sendo criadas a partir disso, é fantástico, né? Acho que o resultado Sim. é muito bom. E as pessoas com quem eu converso, que estudaram são formadas, são muito sensatas, sabe? Então...
1: Está em moda falar no positivismo tóxico. Não é isso. Né?
0: ver, não, não é, é a
1: gente ser fora da casinha, ficar no mundo de poliana. Não é nesse sentido. Né? A gente pode tirar algo bom de uma situação negativa, quanto também no positivo, se a gente não ficar esperto, a gente pode trazer alguma coisa negativa. Então, não é aquela coisa para esconder ah só ver o lado positivo aquela coisa de parece que está anestesiado não é nesta forma
0: eu tenho a impressão que às vezes esse excesso de positividade é para negar alguma coisa né vem uhum. com uma negação que é muito Isso. diferente de você aprender a tirar um aprendizado de um momento doloroso de alguma perda uhum. né então são coisas completamente diferentes né
1: é, não é negar a dor, não é negar o sofrimento. É ver o sofrimento e a dor com outro olhar. Acho que todo mundo tem uma história para contar de uma situação difícil que saiu muito mais forte. Que a gente aprende muito com essas situações, né? Lógico, infelizmente, são lições doloridas, né? Mas são as lições doloridas que mais fortalecem a gente, né?
0: Eu queria voltar para uma coisa que você falou que eu fiquei curioso, vamos dizer assim.
1: Uhum. Você
0: falou que você viu no Fantástico o Maricômio. Uhum. Queria que você contasse melhor essa história, o que, que você viu, o que, que te interessou, contasse o filme mesmo, assim, sabe?
1: Eu não sei muito dizer, foi meio uma, uma experiência que eu não sei explicar, ainda mais tendo 12 anos, né? Mas eu lembro que foi imagens que impactou aquela cena de pessoas mal vestidas... É, algumas até sem roupa, a, falando da conta que aquelas pessoas estavam maltratadas, quanto aquilo, ali não havia um tratamento, falava muito do sofrimento. Eu acho que eu fui pega pela empatia do sofrimento daquelas pessoas e eu acho que o que me pegou foi isso, a vontade de fazer alguma coisa. Mas eu não sei muito explicar, foi uma coisa que eu não sei explicar. Né? Foi uma coisa que foi ali, eu, eu falei, eu quero trabalhar com gente. Mas eu tinha apenas 12 anos. Hoje, uma criança de 12 anos é muito mais esperta <risos> antenada do que uma criança de 12 anos da minha época. Né? Mas, mesmo assim, eu lembro muito disso, que foi uma coisa que mexeu comigo. Né? Tanto que eu não esqueço dessa cena. Talvez que eu estou falando com você, eu estou vendo a tela da TV, aquele pátio, aquelas pessoas andando para um lado e para o outro, sem cabelo, mal vestidas, aí a repórter falando do mau cheiro, porque elas faziam as necessidades todas por ali. As, uhum. E depois, quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer o... A, lá, esqueci o nome agora, mas é onde ficavam os presos, né pessoas que tinham cometido crime dentro desse manicômio. Uhum. E também foi uma outra experiência que me marcou, porque eu tinha vivido isso com 12 anos, e na época da faculdade tinha um professor que trabalhava lá, e então ele levava a gente para visitar eu já tive um olhar diferenciado, porque depois né, desses 12 anos e dessa denúncia, muita coisa se mudou no tratamento com as pessoas internadas, enfim. E aí eu lembro que eu tive essa outra oportunidade de ir lá conhecer esse espaço, porque esse espaço eram pessoas que tinham cometido algum tipo de crime, né? a maioria assassinato, em função da, da sua perturbação mental. Então, aquelas pessoas não vão ter alta nunca. Então, era interessante a gente ouvir as histórias, a gente ficava fascinado com as histórias, né? não tem como. Aí eu já vi um outro lado, o um lado mais humano daquelas pessoas. Eu lembro da imagem que a gente vai meio assustado, Ainda mais que eu tinha essa referência com 12 anos, ah, vamos no manicômio, né? na ala de pessoas que cometeram o crime. Então, a gente chega e tinha um pessoal trabalhando, roçando com umas foices, assim, né? cortando a grama. Eu falei, será que vocês são, são pacientes ou são trabalhadores? Na hora, a cabeça já começa pirar, né? nem sei se era, não acredito que não eram, eram trabalhadores, mas vai meio assustado, né? com aquele estigma mesmo né? do que que a gente ia encontrar. E lá dentro a gente viu um outro lado, pessoas conseguindo ter conversas né? bem bem razoáveis, outras um pouco mais alucinadas, mas você viu o tratamento, você vê já não era aquela cena tão ruim de não, abandonado, as pessoas bem tratadas, bem vestidas, tinha a parte de arteterapia, Uhum. tinha um cara lá que fazia umas, umas imagens lindíssimas, assim, os desenhos, outros contando histórias e tudo mais, aí você ouvia os profissionais, aí mostrou as células, que na outra reportagem, aos 12 anos, era aquela coisa bem feia mesmo, né, onde eles ficavam presos, principalmente quem estava em surto, não era uma coisa linda de se ver, lógico, mas já era uma outra pegada, né porque às vezes precisa... Prender essas pessoas para elas não cometerem um ato contra elas mesmas, né? Num surto, alguma coisa assim. Então, foi legal porque daí eu tive assim, uma visão diferenciada daquela imagem que eu tinha ficado, né? Então, foi uma experiência bem interessante ter participado dessa visita.
0: Oh, fantástico. Eu acho que é muito legal da vida. Quando a gente olha para trás, eu tenho 35 anos, né? Quando você tem 20, você olha para 3 anos, você tem 17. Hoje, você olha 20 anos atrás, tem história, né? É muito louco, né? Sim. Uma trajetória vai se construindo. E aí, quando você olha para trás, você tem esses momentos que definem a vida e você não sabe de onde veio, né? Tem um autor que fala que é um belo de um sei lá, sabe?
1: Exatamente.
0: <risos> é
1: bem isso, sei lá. É, uns vão chamar de intuição, uns vão chamar de chamado. Eu acredito muito nessa coisa da intuição. Eu tenho aprendido a ouvir mais ela. O que está que me mostrando, né? Que são é esses sinais que estão me mostrando para onde eu tenho que uhum. ir, né?
0: Daí vem a minha próxima pergunta para você. Porque você falou assim, sobre o excesso de positivismo, você usou as palavras assim, não é que você tá lá sorrindo e só positivo, e você usou a palavra lunático atribuindo as pessoas que estão só no excesso da positividade. Então, não sei, foi a segunda vez que você trouxe a palavra louco, né? E eu, às vezes, eu tenho a impressão de que o mundo está invertido. Eu sei que talvez esse o maior clichê de todos, né? Porque os loucos são normais, os normais são loucos, uhum. né? Mas hoje eu, eu tenho uma reflexão que eu falo, não, o mundo está invertido mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Louco é muito relativo, né? O que é louco hoje, ontem não era, ou ontem era e hoje não é, né? A forma mesmo como era tratada as pessoas, né? Qualquer um que fugia da, da regra era considerado louco e trancado. Coisas do hoje que hoje tem tratamento, que se enxerga de... Até mesmo né, o homossexualismo, colocavam como se fosse algum problema, trancava, né? Até pouco tempo ainda se falava em cura. Mulheres que, né, de repente, estavam sofrendo com uma depressão. Aí é loucura, né? Enfim... Então, quer dizer, essa coisa de louco é meio relativo. Hoje, coisas que a gente acha que é louco, amanhã pode ser que falem que né, é super normal. Até essa situação que você está falando hoje, parece que está tudo invertido. Pode ser que amanhã vão falar, nossa, foi a fase mais normal da humanidade. Quando a gente coloca louco e normal, a gente está classificando, né? Então, não sei se eu entendi o que você quis dizer com invertido, mas eu vejo que nos dias de hoje, acho que até pela facilidade, né? Olha, comunicação. Você está onde? São Paulo. Estou aqui em Sorocaba, né? A gente pode, eu atendo clientes de outro lado, né? do, do mundo, a gente tem uma capacidade hoje de comunicação e as mensagens, as, as coisas chegam numa velocidade muito grande, as coisas acontecem numa velocidade muito grande, que às vezes a gente tem a impressão de que é agora que está um caos. Mas eu vejo que muito dos caos que a gente vê hoje sempre existiu. É natural do ser humano. Só que antes a coisa andava um pouquinho mais devagar, era no caminhar da carruagem. Agora está na velocidade de um foguete. Uhum. E atinge uma proporção muito maior. Voltando para essa situação né, de antigamente, por exemplo, quando os manicômios se prendiam, qualquer pessoa que fugia da norma. Acontecia ali, naquela cidade. Hoje, uma coisa acontece aqui, o mundo inteiro fica sabendo uma proporção muito rápida. Não tem como ficar indiferente. Um vai afetando o outro. E a gente vai vendo esse movimento. Eu não sei se é nesse sentido que você está falando. Né? Então, as pessoas estão em um movimento, eu acho, muito rápido. A gente está muito... Eu acho que antes a gente tinha mais tempo das coisas virem, a gente digerir. E eu acho que agora a coisa vem e a gente reage, reage. A gente nem para muito para pensar por que, que eu estou fazendo assim, por que, que eu comprei a ideia A e não comprei a ideia B, né? Uhum. Pensando no, num panorama geral assim, do que acontece, eu vejo nesse sentido. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Não, a ideia era mais para a gente refletir mesmo, né? Tem um, um conto do Borges, eu devia ter te levantado aqui no podcast, em que o rapaz entra no táxi, o motorista entra na contramão e ele fala assim, não repare, estão todos loucos. Uhum. É, quando eu falo na, na inversão, né, eu falo, boa parte dos loucos, na verdade, na verdade são incompreendidos, porque estão ouvindo Sim. alguma coisa que muitas vezes são esse sei lá que a gente escuta, sabe? Quanto Muita que é a gente que loucura. estava
1: nos manicômios da vida eram pessoas à frente do seu tempo. Ah, não vai, Sim. Sócrates... Portanto, que quase, né? É. Assassinados, né? Quanta gente foi enforcada porque tinham ideias que iam além do seu tempo, e hoje se fala do aquele uh -huh. tempo. É isso que eu falo. Às vezes é uma questão de time, né? Uns estão mais acelerados e o resto ainda tá meio lento. Uh -huh. E hoje parece que as pessoas estão indo muito rápido respondendo e nem pensam, né? O que, que tá uh -huh. acontecendo? Eu acho que vem dessa coisa louca que a gente vem vivendo, esse ritmo doido, né? porque se eu estou tendo esse tipo de reação no trânsito é porque eu não estou bem já dirigindo sim e aí quando alguém me freia ou causa qualquer coisa eu respondo de uma forma exagerada aquilo lá mas às vezes não é daquele momento sim. né às vezes eu uso muito esse exemplo com as minhas clientes né acho quando é questão de relacionamento que eu falo que a gente vai represando muitas coisas na no nossa vida como se fosse uma um dique assim né uma, uma barragem então, pensando num relacionamento, ai, uma conversa meio atravessada, uma decepção, ou não sei o quê, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. Aí um dia é uma toalha molhada uhum. em cima da cama. Uhum. Aí a resposta vem numa explosão gigantesca, porque aquela barragem rompeu. Ela está falando da toalha, mas ela está falando dessa toalha numa intensidade tão gigantesca, tão fora do propósito, que o cara que está vendo, a pessoa reclama da toalha, é tá está louca. Uhum. Tudo isso por causa de uma toalha, mas ela não tá falando da toalha, ela tá falando de tudo aquilo que ficou guardado de uhum. mágoas, de ressentimento, tá falando de não ser valorizada, enfim, né? Um monte uhum. de coisa e frustrações dela, não só em relação ao companheiro, no caso, né? Aquele exemplo que eu tava dando. Então, às vezes a resposta vem muito intensa, mas não é do que realmente tá acontecendo, aí o outro vai tá louca, uhum. né? Tudo isso por causa de uma toalha. O outro não sabe o que está acontecendo. E nem às vezes a gente sabe. Eu, nossa, por que, que eu respondi desse jeito? Uhum. Né? Para que, que eu fui né, xingar o cara no trânsito? Né? Uhum. Aí Às vezes é onde se a gente parasse para pensar. Hoje eu estou cansada, acordei, dormi mal. Estou preocupada que eu estou indo em uma reunião que vai ser decisiva no meu emprego. É, ou eu briguei em casa, estou com uma doença na família. Acordei atrasada e sei que você chamada a atenção né, lá, enfim. Tem tudo isso acontecendo na minha cabeça. E quando alguém né, fecha ali, eu pff, jogo tudo em cima dessa pessoa. Né? Uhum. E tem os espelhos, né, que é outra coisa que eu falo né, muito. Aquilo que me incomoda muito no outro, eu tenho em mim e eu não aceito. Uhum. Então, pensa aquelas pessoas que você mais assim, fala, meu santo não bate. Não Sim. sei por que fulano me irrita. Uhum. Né? a respiração da pessoa me irrita, que muitas vezes essa pessoa está mostrando uma coisa que é minha e eu não não consigo enxergar.
0: Uhum. É, o, é o estágio 1 um da, da projeção junguiana, né, você nem se identifica isso. com a coisa, né?
1: Porque na verdade eu não estou aceitando a mim mesma, né, essa, esse lado meu, essa questão minha.
0: É legal. Ivani, hoje você trabalha atendendo pessoas, é isso?
1: Isso, atendimentos clínicos, né? Do uhum. presencial e online. Ah, legal. E agora eu vou começar um projeto novo, até em comemoração dos meus 50 anos, que é um projeto voltado para mulheres de 50 anos. Uhum. E aí eu quero entrar mais para esse mundo digital, criar alguns uhum. produtos digitais para esse público, né? Uhum. Para abranger um número maior de pessoas. Uhum. Então, por enquanto, eu tô só no, na, na clínica, né?
0: O que, que você observa das mulheres de 50 anos hoje, que é um ponto de dor delas?
1: Ah, eu acho que tem várias coisas, na verdade, não é uma só, né? Geralmente, vão falar de menopausa, porque ela uhum. é uma coisa mais física, é mais fácil de se enxergar, né? Uhum. Mas tem muita coisa acontecendo na vida, né? Em teoria, de uma mulher de 50 anos. Em teoria, os filhos já estão crescendo, criando asas, Uhum. Né? tomando seus rumos, então muitas estão sofrendo com uma questão do ninho vazio, é, muitas estão se aposentando e muitas vezes a, a, as pessoas confundem o meu valor pessoal com o meu valor profissional. Isso é uma das coisas que mais acontece, né? Uhum. E aí quando ela perde o valor profissional, ela sente como se ela tivesse perdido o valor pessoal. Uhum. Né? então acabam sofrendo porque não se preparou para essa aposentadoria não tem um plano B também algumas nessa época podem estar vindo de um relacionamento que terminou ou então está num casamento que está meio acostumado meio na maresia então meio infeliz nesse relacionamento tem a questão do próprio envelhecimento né? nem todo mundo enxerga o envelhecimento da mesma forma para algumas isso é dolorido né? outras já conseguem enxergar alguma coisa positiva como a gente tem a puberdade lá, na, lá atrás, né? Também é uma fase nova que a gente fica meio assim, né? Mudança no corpo, é um monte de coisa que precisa escolher, carreira, depois, né? Começa a entrar nesse mundo dos relacionamento né? Então é uma outra fase da vida, né? De, tanto do uhum. homem como da mulher, bastante conturbada. Depois ele entra meio que num platô na dependendo, lógico, né? respeitando cada história de vida, mas, em teoria, a fase adulta vai dando um pouco mais de equilíbrio. Né? E aí, depois, vem essa outra época que começa de novo. Eu posso até ter uma estabilidade, talvez, financeira, é, já tenho uma família constituída, né? um relacionamento já... Mas eu tenho outras demandas que estão vindo. Aí tem uma outra demanda também, que é... A maioria já os pais estão mais velhos, então, muitas dessas mulheres acabam tendo que assumir os cuidados. Uhum. com os pais, né? Então substitui o cuidado do filho para cuidar dos pais e nem todo mundo é preparado para fazer esse tipo de coisa, né? Então às vezes é meio e positivo, principalmente para as mulheres, né? Se tiver uhum. uma mulher na família, é essa mulher que tem que cuidar, porque em teoria a mulher é que vai cuidar, ainda né? tem um pouco dessa cultura, salvo algumas exceções em que os filhos entram junto para cuidar, né? E eu acho que falta um pouco falar disso, da mulher entender o que está acontecendo com ela que ela não está sozinha. E essas questões é físicas também, da própria menopausa, porque a menopausa ela pode, né, entre muitas coisas que ela faz, também levar a uma, uma depressão, a gente fica mais irritada. Então, muitos relacionamentos acabam ficando comprometidos por causa dessa irritação, a falta de libido. Então, quer dizer, se já não era um relacionamento que lá estava muito saudável, entra nessa mudança toda, pode ser um, a gota d'água para o fim de um relacionamento. Né? Não conseguem entender que é uma fase, que tem uma questão física acontecendo. Mistura as coisas, né? Aí volta de novo lá para aquele dique, né? Mistura tudo e aí já começa a achar que tem outras coisas. E nem a própria mulher consegue enxergar, né? Que tem algo mais, que ela precisa procurar ajuda, né? Porque ainda tem aquela ideia, toda mulher tem que passar pela menopausa. É quase como um fardo natural. E não necessariamente tem algumas coisas que podem ser feitas para aliviar, né? Não precisa passar, né?
0: Entendi. Ah, bem legal. Perguntei porque achei legal o jeito que vocês colocou, assim, sabe? Então, um trabalho exclusivo para as paixoteiras, para mulheres. Fiquei curioso em saber.
1: É, foi meio que pela minha própria necessidade, vamos dizer assim, Entendi. né? você vai chegando assim, você vai vendo umas mudanças. Você sabe na teoria, é né? uma coisa é o que a gente lê nos livros, que a gente aprende, mas é outra quando você está do outro lado vivendo, né? Uhum. E aí eu comecei a perceber, eu já via isso nas minhas clientes, né, então eu falei, não, acho que tem um nicho aí que a gente, quando vai pesquisar, principalmente pensando em marketing, né, marketing digital e tudo mais, se fala muito, mas poucos de psicólogos falando sobre isso, uhum. tem muito é, jornalistas, mulheres contando a sua história, pessoas que conseguem contar histórias, né, sobre isso, e muitos é, no caso de ginecologistas, mas aí falando mais específico da menopausa. E eu acho que é uma coisa um pouco maior, não é ser restrito só a ela, né? Uhum. Então eu falo, não, acho que tem um nicho aí que tá sendo pouco explorado, né? E existe uma necessidade.
0: Muito legal, pô, fantástico. Eu queria começar aqui só fazer algumas perguntas que eu faço para todo mundo que eu convido. Primeiro é né, bem uma pergunta. Eu queria que você me desse um conselho.
1: Um conselho. Um
0: conselho de vida.
1: Como diria antigamente, o conselho é bom, ninguém dava,
0: vendia. Ô, <risos> louco!
1: Mas, né? Era assim que se falava de antigamente, né? Mas eu acho que é respeitar quem você é. Eu vejo que tem muitas regras, muitas imposições, e a gente aprender quem a gente é, eu acho que é libertador. Uhum. Né? Qual é a sua trajetória? O que, que você quer? O que é bom para você não é bom para mim. E o que é bom hoje para você, com 30 e poucos anos, pode ser que não seja mais interessante com 40, com 50, né? Então, uhum. eu acho que ser o mais fiel possível a você. A maior garantia de que você vai ser feliz. Quando a gente tenta ser quem a gente não é, é praticamente fracasso garantido.
0: Ah, oh, que bonito. <risos> o que é verdade para você?
1: Eu, eu costumo brincar que existem três verdades: uhum. a minha, a sua e a que realmente existe. Né? Mas isso é para dizer que não existe uma verdade. Depende muito do ponto de vista. Ela é questionável. Né? O que hoje é verdade, amanhã pode deixar de ser. Né? Uhum. Hoje eu estava atendendo uma cliente, ela está no processo de, de concurso. E num concurso anterior, a verdade para ela é que ela detestava raciocínio lógico. Era a maior dificuldade dela. E agora ela está prestes para um outro concurso. E a verdade é que ela ama raciocínio lógico. Ela está apostando as fichas no raciocínio lógico que ela vai ganhar de muita gente, pontuação. Então, o que era verdade ontem, hoje, é totalmente diferente.
0: Muito bom, muito bom. E eu queria uma indicação de livro ou filme.
1: Ah, isso eu fiz lição de casa. De filme eu não, não sou muito lição de filme, de então casa. Eu, não... <risos> eu não fiz lição de casa. Eu peguei uma seleção de alguns livros que eu gosto, mas um que eu acho muito legal, indico para os meus clientes. É O Poder da Autoresponsabilidade do Paulo Vieira. Eu ah. gosto desse livro porque ele é pequenininho. Quase que uma, uma terapia, vai uma autorreflexão, porque ele vai propondo alguns exercícios. Uhum. E quando eu falei para você né, de ser autêntico, para eu ser autêntico eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. É mais fácil falar que a minha vida está uma porcaria porque Fulano mandou fazer isso, Beltrano mandou fazer isso, então eu me coloco no papel de vítima. Quando eu assumo a responsabilidade e eu gosto disso, né? O mundo inteiro está dizendo que não deve, mas é isso que eu quero para minha vida. Eu assumo a minha responsabilidade. Uhum. Então eu acho que esse o poder da auto-responsabilidade do Paulo Vieira eu acho muito legal nesse sentido. É, eu abandonar o papel da vítima, sofredora, né, e assumir a responsabilidade para aquilo que eu quero. E aí tem mais uma meia dúzia aqui de livros assim. Esse aqui foi muito legal, pesquisando, que eu fazia tempo que eu não entrava em contato com esse, esse livro. Uma amiga que me deu, falava, o futuro não é o que se teme, o futuro é o que se ousa. Então, fala justamente da gente ousar ser feliz hum. no momento em que eu quis ser autêntica com a minha,
0: minha uhum.
1: realidade. Eu trabalhei 11 anos com uma instituição pessoas com autismo, e uma época que ficou muito difícil esse trabalho, e eu percebi que eu precisava tomar uma decisão, né, de sair, e na época eu já tinha um filho pequeno, e a gente tinha intenção de ter um outro filho, e aquela coisa, como é que você vai sair de uma empresa, não pode sair, não deve, não sei o quê, e ali eu tive que ser muito verdadeira comigo mesma, eu falei, eu não dou mais conta né, eu falei ou eu vou dar no meu filho, eu vou dar no filho dos outros. Para mim foi né, então foi uma decisão difícil, mas acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Ousar fazer aquilo que eu gosto, né, que vem um pouco de contra o outro livro que é sobre alta responsabilidade. Ousar ser quem eu sou, né, ouvir a minha intuição, ouvir aquilo que é o meu chamado, né, e não uhum. o que dizem que tem que ser, né.
0: Eu queria que você me indicasse uma pessoa para continuar essa conversa.
1: Ixi. <risos> Rita Merida vai.
0: Rita Merigio?
1: Isso. Ela é uma, uma empresária aqui de Sorocaba. Hum. Tem uma história de vida muito muito legal. Já foi minha cliente também. A gente fez um trabalho juntas num grupo de network para mulheres. Uhum. Eu acho que ela tem, na história de vida dela, algumas coisas para para trazer.
0: Muito bem, vou procurá-la. Mas, de qualquer jeito, eu queria deixar as portas abertas aqui para você voltar quando você quiser. Opa. Te agradecer muito por, por essa quiser. por essa breve conversa. Vou atrás das leituras e em breve eu retorno para falar sobre elas, porque a autorresponsabilidade é um tema que sundou, rodou muito aqui o podcast. Ah,
1: que bom. Ainda bem.
0: É, é sim. Fico muito feliz quando, quando vem alguma coisa assim. Só uma última coisa. Que pergunta que eu faço para Rita? Começar a conversa.
1: Hum, puts, que pergunta você fez para ela? Yes. Qual
0: é a sua maior força? Então tá ótimo, Vânia. Eu queria agradecer muito. Voltamos a nos falar e estamos em contato.
1: Com certeza, assim que vocês quiserem, será um prazer. Obrigada, parabéns pelo projeto de vocês.